0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
0: Bom dia,
1: Roberto Nelson e o seu pedalinho. Lávaro Guerra, Afrônio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107. Aí sim, a craque.
0: Começando com a manchete do Estadão, com receio de atos, Bolsonaro diz que manifestante é terrorista. O, o Neumann, é quem serve mais essa declaração do presidente da República é, nessa tripla, dá para chamar de tripla crise que atravessamos?
1: Sim, senhor. Serve a os golpistas como ele, né? É uma espécie de senha, de sinal. Hoje eu gostaria de começar o comentário com um epígrafe. A minha amiga Cláudia Cordeiro me mandou um verso do Alberto Melo, grande poeta pernambucano, que eu acho a cara disso aí. A tempestade desse barco é seu próprio comandante. O presidente Bolsonaro chamou os manifestantes contrários ao seu governo de imaginários e terroristas ao comparar com os, as manifestações de rua daqui do Brasil com as dos Estados Unidos. Aqui começou com os antifas, movimento antifascista, em campo. O motivo, no meu entender, política é diferente. Aqui são marginais, no meu entender, terroristas. Marginais e terroristas, ao que eu saiba, são aqueles que ele sobrevoa, ao lado dos quais ele cavalga, que pede o fechamento é, do... Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É... E marginal é quem está a margem da lei, né? como ele que os apoia. Terrorista é, é, o, é o passado dele. Basta ler o livro Cadete e o Capitão do Luiz Macruz, para ver o, o atentado terrorista que ele bolou, que foi provado e que no fim vai evitar um manchar a imagem do exército, como se pudesse não manchar. É, foi feito um acordo, ele foi ele que perdeu 3 a 0 no, no na Justiça Militar comum, foi, foi absolvido por uma decisão estúpida do Supremo Tribunal Militar. O, o Maia, o presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia, rechaçou a ideia da divisão do Ministério da Justiça, que é a primeira é o primeiro resultado prático que ele espera, Bolsonaro, é fazer é, a partir desses movimentos de rua. O, o antropólogo Luiz Eduardo Soares publicou um texto bastante... É, a respeito dos, dos democratas que eu venho chamando de covardes há muito tempo na revista de exame. Ele apelou para que os movimentos sociais não vão às ruas no momento, diante do risco de que infiltrados promovam quebra-quebra com o objetivo de causar uma situação de caos social que crie um ambiente para Bolsonaro propor uma ruptura institucional que já foi anunciada pelo Eduardo Bananinho, filho é, 03 dele. Né? Não é um, uma questão de se, si, é uma questão de quando. Carolina Acolim, tintim, tintim, tintim.
0: Qual a posição que o Estadão tomou a respeito das manifestações plurais de rua durante a pandemia da Covid-19? No editorial que a gente ouviu há pouco, a rua não tem dono.
1: A rua não tem dono. É uma constatação certíssima no título do editorial. Eu, vou, eu sei que já foi, o editorial foi lido aí antes, mas eu vou citar o seu encerramento quando ele disse que Bolsonaro reivindica para seus fanáticos devotos o exclusivo usufruto das ruas como local de manifestação. Quem quer que ouse ocupá-las para questionar seu governo, apontar sua inépcia diante da pandemia e da crise econômica e denunciar seus frequentes atentados à democracia é, aos olhos do presidente, um delinquente. Nada disso é por acaso. Premido pelo coronavírus e seu monumental impacto na vida nacional, obrigado a negociar cargos com a bancada da boquinha no Congresso para evitar um impeachment, ter assombrado por investigações policiais contra si mesmo e contra os filhos, Bolsonaro parece disposto a derrubar o tabuleiro do xadrez diante do cheque. O presidente inventa um confronto que tão avidamente deseja, não só para intimidar seus opositores, mas principalmente para desviar a atenção de sua clamorosa incapacidade de governar, do que depender dos brasileiros decentes. Não vai conseguir nenhuma coisa, nem outra. Deus ouça o editorial do Estadão. E eu completo lembrando que a maioria desses, brasileiros covardes. Não age como tem que agir na hora certa, que é agora. Aí se abarque o craque.
0: Outro destaque do noticiário, você acabou de citar o editorial, né? A bancada da boquinha, que é o, o centrão, e a manchete é: presidente do BNB, é o Banco do Nordeste, cai um dia depois da posse no cargo, né? Tá aqui na primeira página do Estadão hoje. O que que essa notícia surpreendente, sinaliza sobre as relações entre o governo Bolsonaro e o Centrão no Congresso, que é o novo sócio do governo.
1: Centrão é um sócio flexível, né? Certamente terá muitos substitutos para esse cargo. E a demissão, um dia depois, podia ser considerada uma vergonha, vai ser usada é, como é, uma espécie de Alívio diante da conclusão, óbvia que Bolsonaro se entregou à tal da República de Coalizão com o maior prazer, até porque ele conhece muito bem, né? O, o, o problema é que nomear o presidente do Banco do Nordeste é, do Brasil com a, a tal do Alexandre Borges Cabral, que era, diretor da, que era presidente da, da Casa da Moeda, né? pelo motivo que foi, né? Suspeita de irregularidade em contratações feitas pela Casa da Moeda na sua gestão em 2018, com prejuízo de 2 bilhões e 200 milhões, né? é realmente uma demonstração de incompetência desse, da, da, da informação que o Bolsonaro reclamou, da qual o Bolsonaro reclamou tanto na, na, na reunião famosa de 22 de abril. Revelada, graças ao curtindo do decano do Supremo, Celso de Melo. Carolina Ercolim, Tintim por tín -tín.
0: Vamos falar um pouquinho sobre uma reportagem especial do Estadão chamada Como Funciona a Bim Paralela?
1: É uma reportagem da Tânia Monteiro, querida amiga, grande repórter, excelente futurista lá no Palácio do Planalto. E nessa reportagem, que é bastante completa, ela. ela, ela debulha, digamos assim, é, quem é, a, de, de quem faz parte daquela, serviço de informação que o Bolsonaro elogiou, que é o dele pessoal, que também não foi capaz de informar sobre o ex-presidente da Casa da Moeda. Né? Segundo o Tânia, uma rede particular de informações citada na reunião é formada por agentes de órgãos de inteligência e policiais de elite. Agora conta com assessores do gabinete, como o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Márcio Cavalcante de Vasconcelos e o coronel do Exército, Marcelo Costa Câmara. Trabalham no terceiro andado do Palácio Planalto, a poucos metros da sala de Bolsonaro. Um dos participantes, segundo a Tânia, nessa reportagem brilhante, do Serviço de Informações Paralelas referido pelo presidente e é aparecido Andrade Portela, militar reformado do Exército, conheceu Bolsonaro nos anos 70 em Niuaque, Mato Grosso do Sul, quando serviam juntos costuma transmitir ao presidente informações políticas do Rio de Janeiro da situação na fronteira. Ah, desculpe, é, no Mato Grosso do Rio de Janeiro é o antigo assessor Valdir Luiz Ferraz, de 67 anos, que foi convidado a trabalhar no Brasil, mas preferiu ficar no Rio, especialmente depois que o Itzio se tornou adversário do clã Bolsonaro, auxiliar dele o Bolsonaro opera uma espécie de sucursal carioca na rede de informações por meio da rede do WhatsApp, que a família Bolsonaro recebeu um vídeo da autópsia do corpo do ex-agente do golpe, o capitão Adriano, capitão PM do Rio, Adriano Magalhães da Nova, que você recebeu o Carolina, você também, eu citei muito PM aqui, e eu tenho avisado que as polícias militares são as é, milícias fardadas e armadas que servirão ao Bolsonaro num eventual golpe. Você vê, aí o de IPM é, e o que os governadores estão completamente cercados e manietados por essa ação que pode culminar com a não ser que a Câmara realmente impeça com a criação do Ministério de Segurança Pública para o amigo de Alberto Fraga que vai, cruzar, vai cuidar exatamente disso, da da instrumentação, da, do aparelhamento das polícias militares, que tem uma alta, alta taxa de bolsonarismo ideológico. Raíssa Bac, o craque.
0: Neumann, e outro destaque é sobre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, o ministro Barroso, na manchete aqui. Barroso marca julgamento de ações que miram chapa Bolsonaro-Mourão é, destaque aqui essa notícia no portal do Estadão. O que, que você diz sobre esse feito inédito aí do Presidente da República em três frentes da Justiça ao mesmo tempo? Né? Tem impeachment no Senado, né? Código Penal no STF e TSE, né? Justiça Eleitoral.
1: É, o impeachment no Senado passa por autorização da Câmara que parece que o Rodrigo Maia não está disposto a a rodar. Né? Tem mais de 30 aposta lá na mão dele e ele já jogou pelo menos 20 na gaveta né? o, em relação ao, ao Supremo é a mesma coisa o que eu acho uma, um caminho mais promissor talvez apesar do procurador é, eleitoral Humberto Jacques ter pedido para engavetar o, Jair, o, o, o presidente Luiz Roberto Barroso não engavetou e marcou para terça-feira dia 9 o julgamento de duas ações que miram a chapa do presidente Bolsonaro e seu vice em Mourão. Eu, que sempre fui um crítico muito forte da justiça eleitoral e, sobretudo, e da justiça geral, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, acho que as esperanças de 70% da nação que não suportam mais viver sufocadas com o joelho do Bolsonaro no nosso pescoço é a justiça eleitoral, no momento. Carolina Mercolini, 30% por tintim".
0: Por que, a seu ver, filhos de classe média alta estão recebendo, sem problema nenhum, como mostrou o Estadão, esse auxílio emergencial do governo federal durante uma pandemia, enquanto muitos pobres, aí sim, de verdade, estão sem esse benefício?
1: Eu conheço tanto filhos de classe média que receberam como pobres que não receberam. Então, eu tenho mais uma vez que louvar o ministro. Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que revelou ontem que milhões de filhos de classe média recebem auxílio emergencial indevidamente, o que demonstra a enorme incompetência do Pedro Magalhães, presidente da Caixa Econômica, e, sobretudo, de Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, que, por é, má fé, ignorância e incompetência, é, não lançaram mão. É, do SUAS, né, que é o Sistema Unido de Assistência Sociais e das Prefeituras. O meu amigo ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante Filho, há muito tempo vem alertando sobre isso. É preciso qualquer é, contato com pobre, é preciso mobilizar o, os prefeitos dos cinco militantes do é, do Brasil. Isso é, é, é óbvio, mas esse governo agora aquilo que o, é, o, o Onyx e o Pedro Guimarães vivem dizendo de evitar as fraudes e tal, mas não é vida, né? o, é, o, Aliás, é um assunto no qual o Onix é craque porque ele é um praticante, né? Já pediu até perdão, chorou e tudo que ele praticou caixa caçadores é crime. Bom, é isso aí, cara. as denúncias não param de chegar ao gabinete do essa ponto dele classificado até de milhões de filhos da classe média alta que são dependentes de pessoas que declaram seu imposto de renda e recebem um auxílio emergencial por falta de um cruzamento elementar, é, que, segundo ele, é, disse ao ler o relatório, que já informou o Ministério da, da Cidadania receita e o problema está sendo sanado.
0: É três. É dois...